0: فلما كان من عام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء
1: ثم ورد ابو جاود حديث, حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال فيه إيش
0: أن أبا حاضر الحميري أه قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة نعم وبعد يعني
1: لما جاء الحجاج بن يوسف يعني ابن الزبير رضي الله عنه بمكة وحصلت محاصرته ثم قتله رضي الله عنه يعني بعد ذلك يعني في ذلك العام
0: وبعث معي رجال من قومي بهدي نعم فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم.
1: يعني الحجاج ومن معه الذين كانوا قد حاصروا مكة وردوا هؤلاء من هو ابو حاضر فنحر فنحرت الهدي مكاني نحرت الهدي مكاني ثم احللت
0: نعم. ثم رجعت
1: ثم احللت ثم رجعت
0: فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي عمرتي نعم. فاتيت ابن عباس فسالته فقال أبدل الهدية فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبيه في عمره القضاء.
2: وهذا
1: غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حجته في في عمره الحديبيه ذبح الهدي ولكنه في العمره الثانيه ما قال ما ثبت عنه انه قال لهم ابدلوا لان لان هذه العمره ليست عوضا عن العمره السابقه بل تلك عمره مستقله وهذه عمره مستقله وليست قضاء وإنما هي عمرة عمرة ولهذا يقال لها القضية القضاء والقضية والقضاء ليس معناه قضاء يعني شيء فات وإنما المقصود به القضية المقاضاة التي حصلت مع كفار قريش على أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون معتبرين السنة الآتية ولهذا عمرة الحدود هي عمرة ما يقال أنها خلاص يعني ذهبت وجيء أوتي بمكانها بشيء عوض عنها بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم اربعه عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم ف... ثم أيضا الذين كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية الرسول ما قال كل من كان معنا في السنة الماضية لازم يأتي ويقضي وإنما ذهب ومن ذهب معه منهم وكذلك من غيرهم لأنها لا علاقة لها بقضاء ما فات وإنما هي عمرة مستقلة حصل الاتفاق مع كفار قريش على أن يرجعوا هذا العام وأن يأتوا بعمرة وأن يعتبروا السنة القادمة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أنه أبدل الهدي ولا أمر يبدل الهدي وليس فيه أنه ذبح هديا عليه الصلاة والسلام فالحديثين غير صحيح
0: قال احد قال حدثنا
1: النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون.
1: محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري كان مسلم وأصحاب السنن وهنا روى بالعنعنة وهنا روى بالعنعنة. نعم.
0: عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون
1: فقه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي حاضر الحميري
1: عن أبي حاضر الحميري وهو
0: عثمان بن حاضر الصدوق
1: وهو صدوق أخرج له
0: أبو داوود بن ماجه
1: أخرج له أبو بن ماجه عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا قدم مكه مات بذي طوى حتى يغتسل حتى يصبح ويغتسل ثم ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه فعله.
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله باب دخول مكه. اورد فيه حديث ابن عمر أنه كان رضي الله عنه يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة نهارا ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أنه جاء مكة ليلا وبات بذي طوى وهي بئر قريبة من مكة أو على حدود مكة وبات بها واغتسل ودخل مكة ضحى صلى الله عليه وسلم. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأما ودخول مكة في النهار لا شك أنه حسن ولكن دخوله في الليل سائر وقد دخلها في عمرة الجعرانة ليلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ليلا فليس يدخل الحرم في ليلة أو نهار يدخل الحرم ويدخل مكة ليلا أو نهارا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نهارا وفعل ذلك ليلا فدخل مكة في حجة الوداع ضحى ودخلها في عمرة الجعرانة ليلا
0: قال حدثنا محمد بن عبيد
1: محمد بن عبيد بن حساب صدوق أخرجه ابو داوود والنسائي ومسلم مسلم وابو داوود والنسائي عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد نافع مولى ابن عمر ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين في الحديث عن النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معا عن مالك قال حاء وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل مكة من كدى من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة وحديث مسدد أتم
1: ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وهي التي من جهة الأبطح وهي التي قريبة من المقبرة مقبرة المعلات و ويخرج من الثنية السفلى يعني يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم ويقال كما سيأتي أن لهذه الثنية كدا التي هي مكان الدخول ويقال الثنية التي يخرج منها كدا كدا الأولى بالفتح والثانية بالضم ولهذا يعني يقولون يعني في في ال أو يقال يعني في معرفة التمييز بين الدخول والخروج يعني افتح وادخل وضم واخرج لأن كدا فتح تفتح الكاف فيكون يعني في مكان الدخول وكدا تضم الكاف فيكون مكان الخروج يعني فهذا فيه فتح وهذا فيه ضم فكان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي.
1: عبد الله بن جعفر البرمكي هو
0: ثقة أخرجها مسلم وأبو داوود.
1: ثقة أخرجها مسلم وأبو داود عن معن. عن معنى بن عيسى، هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس مر ذكره.
0: قال حاء وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى.
1: مسدد مرة ذكره، أحمد بن حنبل هو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حاو حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود و في عمل يوم الليله وابن ماجه.
0: عن ابي اسامه.
1: عن ابي اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: جميعا عن عبيد الله.
1: جميعا عن عبيد الله النافع. نعم. عبيد الله بن عمر العمري المكبر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن نافع. نعم نعم عن نافع نافع عن عمر نعم مر نعم. ذكر. نعم. 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 نعم.
0: قال حدثنا عثمان يعني الان هذا الدخول يعني لا زال على استحبابه وليس لانه كان مناسبا لطريق النبي صلى الله عليه
1: وسلم هو لا شك الذي ياتي للمدينه ياتي من المدينه هو, هو هذا الذي يناسبه هذا هو الذي يناسبه وايضا في اسهل يعني ان يكون يعني يكون يعني ياتي بالثنيه العليا او يكون فيه نزول يعني يعني كون يعني ياتي ويخرج من المكان العالي فيه صعوبه يعني يصير يعني في الصعود يعني في المكان العالي في مشقه على الجمال وعلى الناس نعم.
0: لا بس في هذا الوقت الآن يعني خاصة لما يكون يوم ثمانية مزدحم هذا الخط
1: والله الأمر في الكواسع كما هو معلوم يعني ال يعني الإنسان يدخل مكان من أي مكان
0: لا بس القضية يعني هل هو مثل يعني لما بات واغتسل في ذي طور ذكرت منه كان يعني مشقة السفر والبعد نعم. واما الآن ف...
1: نعم ليس فيه مشقة لا ليس فيه مشقة لكن كل إنسان إذا تيسر له إنه يأتي من المكان الذي يدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا هو 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 الاولى ما فعل اصلا ليس بلازم يعني الانسان ياتي مكه من اي مكان.
0: وفي الاول كذلك يقال لو انه بات واغتسل ودخلها نهار
1: والله والله لو حصل يعني لا باس بذلك أقول لا أقول لا بس لكن الامر كما قلنا ليس بلازم. وحاجه الناس وفي هذا الزمان مع كثره الناس وكذا لو راح ينزلون في طوى يعني يصير فيها من الزحام الشديد ما علم إلا الله نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس,
1: المعرس وهذا يتعلق بالمدينة وليس بمكة عندما يأتي إلى المدينة عندما يخرج يخرج من طريق الشجرة الذي هو مكان الميقات الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم منه ويخرج والمعرّس آه ايضا هو قريب منه واقرب منه الى المدينه وهو الذي كان يعني ياتي يعني آه ويبيت به صلى الله عليه وسلم يعني ويعني آه يدخل المدينه فهذا يتعلق بدخول المدينه ما له علاقه بدخول مكه ولكنه جاء يعني تبعا من من جهه ال التماثل من ناحيه إن هذا في دخول وهذا في دخول فجاء الحديث والا فانه لا علاقه له بمكه.
0: هذا معروف المكان المعرّف. ما, ما نعرفه
1: لكن يقول هو اقرب من من الشجره اقرب من مكان المسجد الان الى المدينه.
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح من كدا من كداء من اعلى مكه
1: ود اكبر الاسناد ها الاسناد
0: عثمان بن ابي شيبة عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر طيب قال حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح من كداء من اعلى مكه ودخل في العمره من كدي قال وكان عروه يدخل منهما جميعا كدا تضبط كذا
1: يقول تضبط يعني يعني. شدد وقتك وتقصر نعم
0: وكان عروه يدخل منهما جميعا وكان اكثر ما أعد كان
1: أعد أعد أعد. من النبي دخل عام الفتح
0: من كداء من اعلى مكه أه. ودخل في العمره من كدي أه. قال وكان عروه يدخل منهما جميعا <تصفيق> وكان أكثر ما كان يدخل من كده وكان أقربهما إلى منزله
1: ثم أرد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة عام الفتح من من كده ودخلها في عمره من كده وكان عروه بن الزبير يدخل من أثنيتين وأكثر ما كان يدخل من كده لأنها أقرب إلى منزله
0: قال حدثنا يعني ما...
1: هذا يدلنا على ان الأمر واسع النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هنا ودخل من هنا كل ذلك يعني الامر واسع ف...
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي في ثقه اخرج مسلم واصحاب السنن
0: عن ابي اسامه عن هشام بن عروه
1: هشام بن عروه ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن ابي ان ابي عروه بن الزبير وثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديث اخرج اصحاب الكتب السته عن عائشه. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بالصديق الصديق واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيين عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل مكه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها.
1: ثم اورد حديث عائشه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. وهو مثل ما تقدم
0: قال حدثنا ابن المثنى
1: ابن المثنى مرة ذكره
0: عن سفيان بن عيينة
1: سفيان عي... بن عيينة المكي ثقة رجل اصحاب الكتب السته
0: عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه
1: عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وقد مر ذكرهم
0: قال رحمه الله تعالى باب في رفع اليدين اذا راى البيت <تصفيق> قال حدثنا يحيى بن معين ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا قزعه يحدث عن المهاجر المكي أنه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعل
1: ثم أورد أبو داود باب رفع اليدين إذا رأى البيت باب رفع اليدين إذا رأى البيت يعني هل يشرع أو لا يشرع ولم يأتي شيء يدل عليه لم يأتي شيء يدل على ثبوته وقد أورد أبو داود في هذا الحديث الذي فيه النفي وأنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرفعون يرفعون أيديهم عند رؤية البيت وإنما كانوا لا يحصل منهم ذلك فإذا لم يأتي شيء يدل على على رفع اليدين وهذا فيه أنهم لم يكونوا يرفعون ولكن الحديث غير صحيح الحديث غير ثابت لأن فيه رجل مقبول ولكن الأصل هو العدم حتى يأتي حتى يأتي الدليل الأصل هو عدم الرفع حتى يأتي شيء يدل على الرفع ولم يأتي شيء يدل على الرفع جاء حديث ضعيف أقول جاء حديث ضعيف وهو أنها ترفع الأيدي عند رؤية البيت وعند وعند وقوف عرفة ومزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية عند الجمرتين وفي الصلاة وكل الفضل جاءت فيه يعني لها أصل وثابتة من طرق أخرى إلا ما يتعلق برفع اليدين هو الذي جاء عند رأيث البيت ولكنه غير ثابت وقد ذكر الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 13, 1053 و 1054 حديثين ورد في ذلك أحدهما من طريق عطاء بن السائب والذي يروي عنه من لم يكن من من سمع قبل الاختلاط وهو أرطاء بن عمر والثاني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو يعني ضعيف سيء سيحفظ جدا يعني لا يحتج بما انفرد به وبما جاء عنه فاذا الحديث الذي ورد في هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل هو عدم الثبوت حتى ياتي شيء يدل على الثبوت والحديث هذا باق على الاصل هو غير صحيح ولكن يعني فيه اثبات انهم كانوا يرفعون ولكن الاصل هو عدم الثبوت حتى يثبت
0: قال حدثنا يحيى بن معين
1: يحيى بن معين فقه أخرج اصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن جعفر
1: محمد بن جعفر غندر اخرج إلى اصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي قزعه
1: عن ابي قزعه وهو سويد بن
0: حجير بن حجير وهو ثقة خلال مسلم واصحاب السنن ثقة خلال مسلم
1: واصحاب السنن.
0: عن المهاجر المكي
1: عن المهاجر المكي وهو مقبول اخرج حديثه ابو
0: داوود والنسائي ابو
1: داوود الترمذي والنسائي
0: عن جابر بن عبد الله
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: <تصفيق>
1: لأ يعني هو المقصود يعني عنده عباداتهم ومعابدهم
2: وكذا.
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا سلام بن مسكين، قال حدثنا ثابت البناني عن يعني عبد الله بن رباح الأنصاري. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخل مكه طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح.
1: ثم ورد ابو داود حديث أبي هريرة. ابي هريره رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكه طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وذلك عام الفتح وايراد الحديث تحت هذه الترجمه لا وجه له الا انه لم يذكر فيه انه لما جاء فعل رفع اليدين. يعني ما له علاقة الا من هذا الوجه. انه ليس فيه شيء اشارة الى انه فعل قبل الطواف انه رفع يديه لما رأى البيت.
0: نعم. قال حدثنا مسلم ابراهيم.
1: مسلم ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن سلاّ بن مسكين. سلاّ بن مسكين هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي.
1: ثقة اخرج اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي.
0: عن ثابت البناني
1: ثابت البناني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عبد الله بن رباح الانصاري. عبد الله بن رباح مرة ذكره.
0: عبد الله بن رباح الانصاري.
1: ما مر ذكره اليوم لم يمر أه؟ عبد الله بن رباح الانصاري ثقه اخرجه مسلم واصحاب السنه اخرجه مسلم
0: السنه
1: عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر أصحابي حديثا أه؟
2: نعم حي القبور حديث
1: نعم الحديث ما صح لكن لا شك انه عمل منكر يعني ليس فيه شيء ما يدل عليه عند البيت فكيف عند عند الامور المبتدعه والامور لا شك ان هذه بدعه على بدعه وشر على شر. الحديث اللي ذكرها الشيخ الباني
0: كلها مرفوعه؟ اي نعم. لان الخطاب يذكر موقوفات عن الصحابه. لا هو لا
1: هو مرفوع. أنه والله اظنه مرفوع ذكرها يعني في السلسله الضعيفه. ست وظائفها 1053 و1054 رقمان متجاوران ال ال هذا العون المعبود ما, ما فيه ذكر نشيطين مرفوع ها مرفوع ولا لا العون المعبود ما فيه شيء حول ذكر المرفوع مرفوع
0: ايه ما
1: ادري اللي معي نشخة العون المعبود اظن فيها شيء من هذا وكأن فيه إشارة آه. إلى تقوية آه. الإثبات أو كذا يعني ما أدري كلام حول محمود يعني عند ايش؟ عند ايش؟ عند أهل البيت؟ عند أهل الكعبة؟ وين قال هذا فيه؟
0: بس أثر بس؟ ها آه.
1: نعم؟ اي لكن الألباني قال انه قاد الاستحباب؟ لا لا, لا 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 أقول هو نفسه أقول يعني أقول هو اللي الحديث الذي يعني اللي لكن هذا الحديث فيه النفي لكن أين الاثبات الحديث الذي فيه الاثبات اثنين ضعفهم اللي قلنا 1054 و1053 فيه تضعيف لرفع اليدين على كل إن يعني
0: هو يحتاج
1: الامر الى تثبت يعني في الكلام وانت تحضر لنا الكتاب بكره ان شاء الله وترينا الكلام هذا
0: جاء من عده طرق من الطلاب أه؟ انه أه؟ يقولون إن الشيخ الالباني ذكر ذلك في مناسك الحج والعمر
1: ذكره يعني مثبت ولا نافي لا
0: مثبت مثبت انه ثبت عن عمر رضي الله عنه أه؟ انه كان يرفع يديه اذا راى البيت أه؟ عن عمر اللي جاء هنا عمر أه؟ اللي جاء هنا في الاوراق عمر لكن الحديث المرفوع هنا اللي ذكره صاحب العون آه. حديث ابن عباس آه. قال وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه. ترفع الأيدي في
1: سعبة آه. مواطن هذا اللي ضعفه الألباني في, آه. في, في السلسلة الضعيفة
0: قال وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند رؤية البيت وعن ابن عباس مثل ذلك وقال ابن الهمام اسند البيهقي الى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمه ما بقي احد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول اذا راى البيت قال: اللهم انت السلام منك السلام فحيينا بالسلام. واسند الشافعي عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه. ان النبي؟ عن ابن جريج. ان النبي صلى
1: الله عليه وسلم. <تصفيق> هذا يعني أقول هذا في
0: مسافه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما, وتكريماً ومهابه الحديث. آه. قال المنذري وحديث جابر طيب
1: انتهى. على كل ان هو يعني اذا كان ما فيه الا مجرد الاثار فالشيخ الالباني معروف من عادته انه ما ياخذ بالاثار. لان قضيه رفع اليدين في التكبير ما كان يقول به هو ثابت عن ابن عمر.
0: قال آه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن اسد وهاشم يعني بن القاسم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه قال والأنصار تحته قال هاشم الانصار, الأنصار نعم. وجاءت انصار نعم. نعم. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء ان يدعو قال قال هاشم فدعا في بهز بن اسد وهاشم نعم. نعم. فدعا وحمد الله ودعا بما شاء ان يدعو
1: نعم. انتهى. ثم رجع ابو داود حديث ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثل الاول الا اطول منه انه دخل فاتى الحجرة فاتى الحجرة واستلمه يعني اول شيء بدا به باستلام الحجر ثم طاف صلى الله عليه وسلم ايوه
0: ثم اتى الصفا فعلاه
1: ثم اتى الصفا فعلاه يعني رطع على الصفا واستقبل القبله ورفع يديه وهذا يدلنا على ان الوقوف على الصفا من الاماكن التي ترفع بها الايدي نعم
0: فجعل يذكر الله ما شاء ان يذكره ويدعوه
1: جعل ما شاء الله يذكره يعني يجمع بين الذكر والدعاء والانصار تحته والانصار تحته الى جاء في بعض الألفاظ الانصار وبعضها الانصار المقصود الانصار يعني الحجر الذي يصعد به على يعني الى الصفا او يرتقى به الى الصفا او الانصار اللي هم أنصاره صلى الله عليه وسلم تحته يعني يعني انهم كانوا هو فوقهم يعني تحت لكن لا يعني ذلك أنهم صعدوا وما صعدوا وإنما الإشارة إلى وجودهم هذا إذا كانت الانصار الأنصار إذا كانت الأنصاب يعني معناه نهي الدرجة الذي يصعد به إلى نعم ما هو معنى الأصنام لا 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 في حجة وداع
0: يعني هذا في الحج فداعك قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شان يدعو آه. قال حدثنا احمد بن حنبل عن
1: احمد احمد بن حنبل مره ذكره بانثه من اسد ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: وهاشم يعني ابن القاسم وهاشم
1: يعني ابن القاسم ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب أصحاب الكتب السته عن سليمان بن المغيره
1: سليمان بن المغيره ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن ثابت عن عبد الله بن الرباح عن ابي هريره
1: وقد ورد ذكر الثلاثه انتهى. نعم والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على ابي رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه جميعا يعني رفع اليدين عند الصفا مثل رفع اليدين في الدعاء. بعض الناس يشير بيت يكبر الله وكذا كبر في الصلاة. عند دخول الصلاة وهذا خطأ. الصواب هو أنه يرفع يذكر ويدعو. يرفع يديه يذكر الله ويدعو مثل رفع اليدين في الأماكن الأخرى. فرفع اليدين جاء في مواضع منها هذا الموضع. ومنها ما عند الجبرة الأولى والثانية وبعرفة ومزدلفة و في أماكن متعددة. رحمة الله إنما الحجر تبركا به. ما جينا للحجر إلى نبي في الدرس القادم إن شاء الله. لا وتقبيل الحجر قدام.
0: جزاكم الله خيرا
1: وبارك الله فيكم. وفعله اتباع للسنة. وليس تبركا ولا طالبا للبركة من الحجر وإنما اتباعا للسنة. والبركة إنما تطلب باتباع
2: السنة.
0: يقول السائل هل للإنسان أن يشترط خوفا من الزحام مثل ليلة 27 من رمضان
1: والله الاشتراط بعض علماء أجازه مطلقا وبعضهم قال لمن كان خائف يعني والأمر في ذلك واسع
0: ما هو الأفضل لمن حج أكثر من مرة هل يحج أم يعين شخص على حج الفريضة
1: والله حجه فيه خير وإعانته على غير يعانته غيره في خير واذا كان انه قادر يمكن له حج ويمكن يعيد
0: هل للشخص ان يخرج تصريح الحج يقصد انه محرم لاهله ولكن اهله قد لا يريدون الحج
1: والله اذا كان انهم حجوا أو الحج فرضها او حج الفرض فهذا شيء طيب لان اداء الفرض أن هذا امر مطلوب فإذا حصل لهم وصار محرما لهم لان بعض الناس يحب انه يحج ولكن حيث لا يتيسر له كل سنه يحب ان يكون محرما لشخص ما حج كالمرأه التي لم تحج وهذا لا بأس به اقول لا بأس به كون امرأه ما حجت ومحرم لها ما في ما في بأس.
0: يقول اني سألت اهل مكه عن ذي طوى فلم يعرفوها فهل لها اسم اخر الان؟ ما هل يلزم من منع عن الحج للحصر أن يحج من العام المقبل يجب عليه
1: لا ما إذا كان الفرض يجب عليه وإذا كان ما هو فرض ما يجب عليه
0: كل هدي أو طعام فلمساكين الحرم هل هذا حديث أو قول لا,
1: لا ما في حديث هذا كلام الفقهاء
0: يقول حج التمتع هل يلزم من المتمتع الجلوس بمكة إلى وقت الحج
1: لا ما يلزم بل لو أن إنسان أراد أن يذهب إلى جدة يجلس فيها فترة ومتمتع
3: قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في تقبيل الحجر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب تقبيل الحجر أه تقبيل الحجر الحجر هو الحجر الأسود الذي في زاوية من زوايا الكعبة وهي الزاوية التي عند الباب أو الذي عندها باب الكعبة فالترجمة تتعلق بتقبيله وتقبيله وكذلك استلامه وتقبيل ما يستلم به والإشارة إليه عند عدم الوصول إليه هذه أمور جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالحجر الأسود فإذا تمكن الإنسان من الوصول إليه من غير أن يؤذي أحدا في الوصول إليه قبله وإن لم يتمكن وتمكن من أن يمد يده ويلمسه ويمسح بيده يقبل يده أو ما مسحه الذي مسحه من يده يقبله وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه إذا حاذاه يشير إليه ويكبر يشير إليه ويكبر وهذه أمور ثلاثة تتعلق بالحجر الأسود أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة وأتى بحديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال والناس يسمعون يخاطب الحجر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. فهذا يدلنا على أن المعتبر أو المعول عليه في تقبيله هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولم لم يقبله ما قبل وهو إنما قبل اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس تقبيله من أجل تحصيل البركة منه ومن أجل كون الإنسان يريد منه نفعا أو ضرا فالامر كما قال عمر رضي الله عنه لا انك لا تضر ولا تنفع ولكن ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا اني رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقبلك ما قبلتك. فدل هذا على ان تقبيله انما هو اتباع للسنه وامتثال لما جاء عن عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والائتساء والاقتداء به عليه الصلاه والسلام وهو قد قبل الحجر فنحن نقبله. ولهذا فإن بقية الأركان وبقية الجدران لا تُقبَّل ولا تُمسح إلا إلا الركن اليماني فإنه يُمسح ولا يُقبَّل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يُقبِّله النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يُقبِّله فإذا يُقبَّل ولا يُمسح ولا يُقبَّل وكذلك لا يُشار إليه وكذلك لا يُشار إليه لأن التقبيل والمسح والاشاره هي من خصائص الحج هي تتعلق بالحجر الاسود واما الركن اليماني فانه يمسح ولا يقبل ولا يشار اليه ولا تقبل اليد اذا لمسته وانما اذا تمكن من الوصول اليه مسحه بيده فقط لا تقبيل ولا اشاره ولا تقبيل اليد عندما تمسح به بخلاف الحجر الاسود وبقيه الاركان لا تستلم وبقيه الجدران كذلك لا تمسح والمعول عليه في ذلك ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو تقبيل الحجر الاسود وهذا يدلنا على ان تقبيل الجدران تقبيل الحجاره ان ذلك لا يشرع ان يقبل اي حجر في الدنيا الا الحجر الاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولو لم يقبله ما قبلنا كما قال ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلا يقبل جدران قبر من القبور وريح من الابرحه ولا اي حجاره وانما التقبيل للحجاره خاص بالحجر الاسود اما المسح فانه يكون للحجر الاسود ويكون للركن اليماني ويكون الركن اليماني هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وقوله ولولا اني رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقبلك ما قبلتك يدلنا على ان الانسان يعول على السنه ويتبع السنه ولو لم يعلم الحكمه وانه لا يتوقف معرفه يتوقف العمل بالاحكام الشرعيه على معرفه الحكمه فالواجب هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت الحكمة وجاء أو جاء شيء يدل عليها فيكون ذلك زيادة بصيرة وزيادة معرفة. وإلا الاستسلام والانقياد يكون بمجرد ما يأتي الخبر بمجرد ما يأتي الأمر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
3: قال, قال, حد. قال حدثنا محمد بن كثير.
2: محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
3: الأعمش
2: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
3: عن إبراهيم
2: عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عابس بن عن عابس ربيعة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
3: قال رحمه الله تعالى باب استلام الأركان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين.
2: ثم ورد ابو داوود باب استلام الاركان. الاركان يعني اركان الكعبه. والكعبه لها اربعه اركان. ركنان يمانيان. الركن الذي فيه الحجر الاسود والركن الذي فيه والركن اليماني. والركنان الشاميان اللذان من جهه الحجر. اللذان من جهه الحجر. و الذي يستلم هو الركنان اليمانيان ولا يستلم بقيه الاركان ولا تستلم الجدران التي بين الاركان وانما الاستلام خاص بالركنين اليمانيين اي الحجر الاسود والذي يستلم هو الحجر الذي يستلم هو الحجر يستلمه ليقبله او يستلمه بيده ويقبل يده او يستلمه بشيء اذا كان راكب لطاف راكبا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف راكبا ويستلم محجم ويقبل المحجم أي الذي يستلمه به وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط كما عرفنا وأما الركنان الآخران فإنهما لا يمسحان لا يستلمان وأرد أبو داود حديث ابن عمر ابن رضي عمر الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين والمقصود من ذلك هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والوقوف عندما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستلم شيء سوى ذلك والمعول عليه في ذلك ما جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من آه تقبيل واستلام الحجر الأسود ومن استلام الركن اليماني صد حدثنا
3: أبو الوليد الطيالسي
2: ابو الوليد الطيالسي هشام الطيالسي هشام... فيشان بن عبد الملك الطيالسي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن لي ليث الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته
3: عن ابن شهاب
2: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن, عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعه من الصحابه وأحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشه رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر والله إني لأظن لا عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأظن لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك
2: ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن أنه, أنه,
3: أصبر أنه, أنه أصبر بقول عائشة
2: أخبر بقول عائشة أن الحجرة
3: بعضه من, البيت بعضه
2: من البيت الحجرة بعضه من البيت وحديث عائشة هو المعروف المشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن لا أن قومك الحديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ويعني أدخل الذي أخرجوه منها من الحجر يدخله فيها وذلك ان قريشا قصرت بهم النفقه فتركوا جزءا منها وجعلوا ذلك الجدار الدائري الذي يدخل تحته الحجر حتى يعرف انه من الكعبه فيطاف من ورائه فيطاف من ورائه فالنبي س... فابن عمر رضي لما بلغه هذا الحديث قال ان كانت سمعت ذلك وليس هذا شكا في روايه عائشه ولكنه اخبار عن 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 الشيء وهذا يعني يجري في ياتي في الكتاب والسنه يعني مثل هذا التعبير وليس المقصود به الشك او عدم او التردد في ان يعني ذلك صحيح او غير صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم او يظن ان النبي لم يترك ذلك الا لانه لم يبنى لم يبنى لم يستلم الركنين الشاميين الا انه الركنين الاخرين الا انهما لم يكونا على قواعد ابراهيم. لم يكونا على قواعد ابراهيم، يعني يفهم ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تركهما لانهما ليس على قواعد ابراهيم. وهذا فهم من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والله تعالى اعلم هل لان الرسول صلى الله عليه وسلم آه لو كان ذلك مشروعا لقال ولجعلت الناس يمسحون على الركنين الاخرين يعني اذا لفعلت كذا ولفعلت كذا ولجعلت الناس يمسحون على الركنين فهذا ظن ابن عمر رضي الله عنه والله اعلم بالحقيقه هل الرسول صلى الله عليه وسلم تركهما لانه ليس على قواعد ابراهيم او انه لم يؤمر الا بان يمسح هذين الركنين فقط وهما الركنان ال اليمانيات وكذلك ولا ان الناس طافوا من وراء الحجر الا لذلك. وهذا نعم صحيح، الناس ما طافوا من وراء الحجر الا لان الحجر جزء منه من البيت. ولو طيف من داخل الحجر ما طيف بالكعبه كلها. ومن شرط الطواف ان يكون بالكعبه كلها. وجزء منها من جهه الحجر لم يبنى. فاذا الطواف من وراء الحجر. ولا يكون من داخل الحجر. ولو طاف الانسان من داخل الحجر ما ط... ما صح طوافه. لانه لم يطوف بالكعبه كلها، لان جزءا منها داخل الحجر. لا.
3: قال حدثنا مخلد بن خالد.
2: حدثنا مخلد بن خالد وهو
3: ثقه اخرجه مسلم وابو داود
2: وهو ثقه اخرجه ابو مسلم أبو داود
3: عن عبد الرزاق.
2: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. المعمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني فقه أخرج إلى أصحاب أكتب الستة عن الزهري عن الزهري مر ذكره عن
3: سالم عن ابن عمر
2: عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
3: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر والحجر في كل طوفه قال وكان عبد الله بن عمر يفعله.
2: ثم ورد حديث حديث ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع استلام الركن اليماني والحجر في كل طوفه يعني في كل شوط من الاشواط يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الاسود ويعني يعني في جميع الاطواف عندما كل عند كل ما يطوف وكل ما يحاذيه فإنه يستلمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: الحجر وليس الحجر
2: ها؟ نعم الحجر ما في الحجر، الحجر ما فيه استلام. وانما المقصود الحجر الاسود.
3: قال حدثنا مسدد
2: مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والتمري والنسائي. عن يحيى عن يحيى ابن, ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
3: عن عبد العزيز بن أبي رواد
2: عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو
3: صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
2: صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
3: عن نافع عن ابن عمر.
2: عن نافع وهو مولى عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره.
3: قال رحمه الله تعالى باب الطواف الواجب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبه عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
2: ثم ورد ابو داود حديث ثم ورد ابو جواد هذه الترجمه باب الطواف الواجب الطواف الواجب في العمرة والحج هو طواف العمرة الذي هو ركن من اركان العمرة و... والحج طواف الإفاضة ركن من اركان الحج وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وكذلك إذا نذر الإنسان أن يطوف فإنه يكون واجبا هذا هو الواجب وبعض اهل العلم قال ان طواف القدوم انه واجب. والامام ابو داوود رحمه الله عقد هذه الترجمه واتى بالاحاديث التي فيها طواف القدوم. ولعل في ايراد الاحاديث تحت هذه الترجمه اشاره الى انه يرى انه واجب اي طواف القدوم وذلك في حق من يكون قارنا او مفردا. اما من كان متمتعا فانه يطوف طواف العمره وهو يغني عن طواف القدوم، ما يحتاج الى ان الانسان يطوف للقدوم اولا ثم يطوف العمره، بل ياتي بطواف العمره هو نفسه طواف القدوم. مثل كون الانسان يدخل دخل المسجد والصلاه قائمه يصلي الفرض ويغني عن تحيه المسجد. ما يحتاج الى تحيه مسجد. ف او عندما يدخل المسجد يطوف طواف العمره. وهو نفسه يغني عن قدوم وأما من كان حاجا أو مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم لأن الذي عليه من الطواف الواجب هو طواف الحج والعمرة الذي كان قارنا وكذلك إذا كان مفردا والطواف يكون بعد الحج اللي هو طواف الحج سواء كان قرانا أو إفرادا لأن طواف الإفاضة هو الذي لازم في حق الجميع كل الحجاج وهو إنما يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة وعلى هذا فطواف القدوم منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال إنه من قبيل المستحب لأن الإنسان يمكن أن يتركه مثل لو جاء الإنسان متأخرا ذهب إلى عرفات رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج إلا بعد عرفة ومزدلفة فهو ليس بلازم ورى النبي صلى الله عليه وسلم فعله اول ما دخل فدلنا هذا على ان القارن والمفرد اذا دخلوا مكه انهم يطوفون طواف القدوم وان سعوا سعي العمره والحج سعي العمره سعي العمره والحج اذا كان قارن او سعي الحج اذا كان مفرد مع بعد القدوم فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه سعى بعدما طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام، وكان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ف ال أبو رحمه الله أورد الأحاديث تتعلق بطواف القدوم تحت هذه الترجمة، ولعله يرى أن ذلك أنه واجب. أورد أبو دود حديث أولا حديث ابن ابن عباس قال صلى الله عليه
3: وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن
2: بمحجن. ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على في حجه الوداع طاف على بعير يستلم الركن بمحجم وكذلك ايضا سعى على بعير عليه الصلاه والسلام. وجاء في بعض الاحاديث <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم انما طاف لان الناس غشوه وازدحموا حوله فاراد ان يكون على بعير حتى يشرف على الناس وحتى ياخذ الناس عنه المناسك. وحتى يسمعوا كلامه ويرون فعله صلى الله عليه وسلم لانه كما جاء في حديث جابر الناس غشوه يعني ازدحموا حوله صلى الله عليه وسلم كل منهم يريد ان يراه ويريد ان يتابعه فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وطاف عليه وكان يستلم الركن بمحجن يعني العصا المحنيه الراس بيده يجعلها في المكان على الحجر ثم يقبلها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف اول ما قدم مكه وكان على بعير وايضا وايضا يدلنا على جواز او على صحه طواف الراكب ويدلنا ايضا على أن بول ما يأكل لحمه وروثه يكون طاهرا لأن كون البعير أدخل المسجد ويطاف عليه وكذلك يسعى عليه والسعي كما هو معلوم كان في ذاك الوقت خارج المسجد ولكن كونه يطاف به حول الكعبة ويطاف عليه حول الكعبة وقد يكون هناك روث وبول فدلنا ذلك على طهارة الأبوال والارواث من من مم 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 مما هو ماكول اللحم. ومما يدل على طهارتها كان النبي صلى الله اذن للعرانيين ان يشربوا من ابوال الابل. ان يشربوا من ابوالها للاستشفاء. ولو كان بولها نجسا ما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه نهى عن التداوي بالحرام. فدل هذا على ان آه البعير ان ان ما ياكل لحمه يكون روثه وبوله يكون طاهرا وليس بنجس نعم
3: قال حدثنا احمد بن صالح احمد
2: بن صالح المصري ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل عن ابن وهب عن ابن وهب ابو عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن... عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
3: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن
2: شهاب مره ذكره وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه المسعود ووجته فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبه المسعود هذا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن
3: ابن عباس
2: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد له الاربعه من الصحابه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
3: قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق. قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في, بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليه
2: ثم رد أبو داود حديث صفية بن شيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما اطلعنا يعني بمكة طاف على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه وهذا ليس في طواف قدوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة معتمرا عام الفتح وإنما دخله على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتمرا وليس هناك طواف قدوم وإنما الرسول طاف وهذا طواف تطوع وهذا من أدلة الدالة على التطوع بالطواف وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو بمكة حيث جاء عام الفتح ولم يكن ذلك طواف عمره وإنما كان طواف تطوع فدلنا هذا على أن التطوع يشرع أو أنه مشروع في حق الطواف وأما السعي فلا, فلا, فلا يأتي الإنسان إلا بالسعي الواجب ما يروح الإنسان يسعى بين الصفة والمروة متطوعا مثل ما يتطوع بالطواف بل السعي بين الصفا والمروة إنما يكون للحج والعمرة يعني سواء عمره مستقلة لا علاقة لها بالحج أو عمر التمتع أو قران عمرة مع الحج أو سعي الحج الذي يكون بعد الحج أو قبله إذا كان هنا إذا إذا جاء وطاف الإنسان طواف القدوم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه طاف على بعير وكان يستلم الركن محجن محجن ولم يكن محرما عليه الصلاه والسلام نعم
3: قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي
2: مصرف بن عمرو اليامي
3: ثقه اخرج له ابو داود ثقه
2: اخرج له ابو داود
3: عن يونس يعني ابن بكير
2: يون... يونس يعني ابن بكير وهو
3: صدوق يخطئ اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
2: صدوق يخطئ اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي
3: نعم وابن ماجه وابن ماجه عن ابن اسحاق
2: عن ابن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرج له حديثه البخاري خالد ومسلم واصحاب السنن.
3: عن محمد بن جعفر بن الزبير
2: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقه اخرج له
3: اصحاب الكتب اصحاب
2: الكتب السته.
3: عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور
2: عن عبد الله بن عبيد عن عن عبد الله بن عبيد الله ابن ابي ثور وهو
3: ثقه اخرج اصحاب الكتب وهو
2: ثقه اصحاب الكتب السته.
3: عن صفيه عن بن صفيه
2: بنت شيبه رضي الله عنها اخرج حديثها اصحاب الكتب
3: اصحاب الكتب,
2: أصحاب الكتب السته.
3: قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته
2: ثم أرد أبو داوود حديث أبو الطفيل عامر بن واثلع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجن ويقبله يعني يقبل الذي استلم به من المحجن يعني الذي لامس المحجن من لامس الحجر من المحجم يقبله فدلنا هذا على ان الحجر يقبل مباشرة والا يعني لم يتمكن يعني واستلمه بشيء سواء بيده او بمحجن او بعصا او ما الى ذلك فانه يقبل ما يستلم به والامر الثالث الذي اشرنا اليه انفا انه يشار اليه اذا كان الانسان يعني ليس قريبا منه لا يستطيع لا هذا ولا هذا ثم
3: له. ثم زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحله. زاد
2: محمد بن رافع وهو الشيخ الثاني لأبي داود في الحديث في الإسناد أنه خرج إلى الصفا وطاف وسعى بين الصفا والمروة، طاف بين الصفا على بعير عليه الصلاة والسلام. فدلنا هذا على أنه طاف وسعى بين الصفا والمروة على البعير وكان ذلك ليراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
3: قال حدثنا هارون بن عبد الله
2: هارون بن عبد الله الحمّال البغدادي ثقة أخرج إلى مسلم وأصحاب السنن ومحمد بن رافع النسابوري القشيري ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة إلى منماج عن
3: أبي عاصم
2: عن أبي عاصم الضحاك بن النبيل وهو أخرج إلى أصحاب الكتب الستة
3: عن معروف يعني ابن خربود المعروف
2: يعني ابن خربود وهو
3: صدوق الرب موهم
2: صدوق الرب موهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
3: عن أبي الطفيل عن أبي
2: الطفيل عمرو بن واثلة رضي الله عنه وهو آخر الصحابة موتا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
3: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه
2: ثم رده داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع وسعى بين الصفى كان وكان على بعير ليره الناس ويشرف عليهم لأن الناس غشوه يعني حاطوا به وازدحموا عليه كل يريد أن يقرب منه وأن يشاهده ويعاينه صلى الله عليه وسلم فركب على بعيره يطوف عليه ويسعى عليه صلى الله عليه وسلم ليراه الناس عليه أفضل الصلاة واتم التسليم
3: قال حدثنا أحمد بن حنبل
2: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
3: عن يحيى عن ابن جريج
2: يحيى هو القطان وقد مر ذكره وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
3: عن ابي الزبير,
2: الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحاب كتب
3: السته عن جابر
2: بن عبد, عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
3: قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين
2: ثم <تصفيق> ورد <تصفيق> <رجل> أبو <جود تصفيق> ثم ورد ابو داود حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه وهو يشتكي ف...
3: فطاف على راحلته
2: فطاف على راحلته وهذا فيه انه كان يشتكي وان السبب في ذلك كونه يشتكي لكن كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه ان الناس غشوه وانه ليشرف فهذه اللفظه جاءت من طريق يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف و وكونه طاف على بعير هذا كما هو معلوم جاء يعني في ال في الاحاديث الاخرى كونه طاف على بعير وانه يستلم الركنة بنخزن هو ثابت في الاحاديث الاخرى نعم
3: قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله
2: خالد بن عبد الله الواسطي ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة.
3: عن يعني
2: يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن عكرمة. نعم. ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر كل ذكره.
3: كلما أتى على الركن استلم الركن.
2: هذا مثل مثل ما مر يعني في الحديث السابق يعني يستلمه في كل طوفة. يعني هذا ما انفرد به.
3: لأنه جاءت اسئله كثيره عن الاستلام في اخر الطوف في الشوط السابع.
2: والله يعني يبدو انه أن انه يستلم كل ما كل عليه فانه يستلم. سواء في الاول او في الاول او في الاخر. في جميع كل ما يحاذيه يستلمه. فلما
3: فرغ من طوافه اناخ فصلى ركعتين.
2: فلما فرغ من طوافه اناخ وصلى ركعتين، يعني ركعتي الطواف.
3: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت, كنت قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
2: ثم رد أبو داوود حديث مسلم رضي الله عنه أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني من المرض فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبه طوفي من وراء الناس وأنت راكبه وذلك لأن الركوب قد يحصل من المركوب يعني بعض الإيذاء للناس فكونه يكون من وراء الناس يكون أسلم لهم وكونه يعني لا يتعرض أحد منهم ل من من الأذى من 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 المركوب فهذا يدلنا على جواز على أن الإنسان له أن يطوف راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان طاف ليراه الناس وأما هي فكانت تشتكي فدل هذا على أنه صغير الإنسان يطوف راكبا وانه اذا كان يشتكي فالامر كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا لا وسعها. واذا كان قادرا ويعني آآ آآ ليس يشتكي ولكن قد يناله مشقه فله ان يطوف له ان ان يطوف وهو محمول يعني في العربات او وكذلك في السعي بين الصفا والمروه. نعم.
3: قال حدثنا القعنبي.
2: قعنبي عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه اخرجها أصحاب كتب السته الا ابن عن مالك مالك بن انس امام دار الفجرة الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
3: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. محمد بن عبد الرحمن
2: بن نوفل ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة.
3: عن عروه, عن عروه من... بن
2: الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين، وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
3: عن زينب بنت ابي سلمه. عن زينب
2: بنت ابي سلمه ربيبه النبي عليه الصلاه والسلام، وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين وهي عند بنت ابي اميه وحديث اخرجه اصحاب كتب السته
3: جاء تعين الصلاه وهو يقرا بالطور وكتاب مسطور
2: نعم يعني هذا في صلاه الفجر كان يصلي وكان يقرا بالطور وكتاب مسطور وهي تكون من ورائهم وهم يصلون لأن يعني الصلاة ليس واجبة على النساء صلاة الجماعة
3: قال رحمه الله تعالى باب الاطباع في الطواف قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر
2: ثم ورد أبو داود باب الاطباع في الطواف الاطباع هو كون الإنسان الذي عليه الإحرام يجعل رداءه رداءه تحت إبطه الأيمن ثم ينسفه على كتفه الأيسر فيكون اليد كلها مكشوفة كلها مكشوفة بارزة والرداء جاء من تحتها وذهب إلى جهة اليسار هذا هو الطباع وقيله له الطباع لأنه مأخوذ من الضبع لانه يعني العضد يعني يكون تحت العضد وقيل في الحكمه ذلك في ذلك لانه انشط ولانه ايضا يكون مع الرمل الذي يكون في ثلاث الاشواط واما الاطباع يكون في الاشواط السبعه الاطباع يكون في الاشواط السبعه والرمل الذي سياتي هو الاسراع في ثلاثة الاشواط الاول فقط فذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه إنما يكون في طواف القدوم في حج من كان قارنا أو مفردا وفي طواف العمرة في حق من كان معتمرا، سواء كان في وقت الحج متمتع أو في أي شهر من السنة ولا علاقة لعمرته بالحج نعم
3: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اخضر
2: ببرد اخضر يعني هذا يدلنا على ان الانسان يحرم يعني باي شيء من اللباس سواء يكون اخضر او يكون يعني ابيض او يكون غير ذلك نعم.
3: قال حدثنا محمد بن كثير
2: محمد بن كثير مر ذكره عن سفيان عن سفيان الثوري مر ذكره
3: عن ابن جريج عن ابن يعلى.
2: عن ابن جريج مرة ذكره، وابن يعلى هو صفوان بن يعلى بن اميه. وثقه ثقه اخرج له. اصحاب الكتب. اصحاب الكتب عن ابيه يعلى بن اميه رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
3: قال حدثنا ابو سلمه موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن الحسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت. وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى
2: ثم رد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة وكان ذلك في السنة الثامنة بعد الفتح ورملوا بالبيت يعني رملوا يعني في الأشواط الثلاثة الأول وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد القوها على آه آه على عواتقهم اليسرى على عواتقهم اليسرى يعني بحيث يكون العاتق الايسر عليه الرداء الذي كان موجود من الاصل ثم القي عليه طرفه الذي كان على الكتف الايمن جعل تحت الكتف الايمن تحت العضد الايمن ثم آه القي على الكتف الايسر فيكون الكتف الايمن كله اليد كلها مكشوفه والايسر عليه الطرفان يعني الرداء الطرف الذي كان عليه من الاصل والطرف الذي كان على الكتف الايمن ذهب الى الكتف الايسر وهذا فيه توضيح للطباع يعني هذا الحديث فيه بيان للطباع وتفسيره لان هناك قال مطبعا وهنا فسر الطباع بانه يجعل تحت ابطه الايمن ويلقيه على كتفه الايشار
3: هذا في الطواف الاول ها
2: يا شيخ طبع طواف العمرة هذا يعني عمره الجعرانة هذه لما جاءوا طافوا وهم يطوفون طواف العمره فعلوا هذا الفعل
3: وبالنسبه للحاج
2: بالنسبه للحاج طواف القدوم اذا كان متمت اذا كان قارن أو مفرد
3: قال حدثنا ابو سلمه موسى
2: ابو سلمه موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة احمد وابن ابن سلمه ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
3: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. صدوق
2: اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
3: عن سعيد بن جبير. عن سعيد
2: بن جبير وهو ثقه اخرجه أصحابك في السته. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
3: قال رحمه الله تعالى: باب في الرمل. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وكذبوا ليس بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبية دعو دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا النغص. فلما صالحوه على أن يجيءوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون من قبل,
2: <تصفيق>
3: قبل قعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم
2: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ذباب في الرمل والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطأ يعني دون الجري والعدو والركض وإنما إسراع خفيف إسراع خفيف لا يحصل فيه مشقة على الإنسان أصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة وهي العمرة التي اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش عام الحديبه أن يرجع ذلك العام ويأتي معتمرا في السنة القادمة فقدم عليه الصلاة والسلام وكان الكفار مجموعة منهم جلسوا من جهة الحجر يعني وراء المطاف من جهه الحجر فكان يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني معناه ناس انهزال اضعفتهم الحمى حمى يثرب يعني حمى المدينه فالنبي عليه الصلاه والسلام امرهم بان يرملوا في الاشواط الثلاثه الاول واذا كانوا بين الركنين يعني في الجهه التي يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم, وبينهم يمشون يخففون على أنفسهم ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر رمل من الحجر إلى الحجر فدل ذلك على أنها سنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يسن لكل معتمر أن يرمل ويسن لكل حاج عندما يقدم مكة قارنًا أو مفرداً أنه يرمل في طواف القدوم كل معتمر يرمل في طواف العمرة وكل قارن أو مفرد يرمل في طواف القدوم والرمل هو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى الذي هو دون العدو والجري والركض وأن يكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأول فقط أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن من عباس انه قيل له ان 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 قومك يقولون ان 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 الرسول رمل وانه سنه فقال صدقوا وكذبوا قال ما معنى ما صدقوا قال صدقوا في انه رمل وكذبوا في انه سنه ثم بين السبب في ذلك وهو انه قال ذلك من اجل ان يروا يروا الكفار يعني شيئا من الجلد وهذا اللي يسمونه المعاريض والمعاريض تكون بالقول وتكون بالفعل تكون بالقول وتكون بالفعل وهو مما يقال في الحرب الحرب خدعة كون المسلمين يظهرون يعني شيء من القوة وإن كان عندهم شيء من النقص أو شيء من الضعف ليرهبوا لي العدو فهذا يقولون له المعاريض الفعلية يعني يعرضون لهم بقوتهم وأنهم أقوياء والمعارض القولية هي ان انسان يعني يقول كلاما هو صادق فيه يريد شيئا وغيره يفهم شيئا اخر. يفهم شيئا اخر هذه المعارض القولية. المعارض القولية كل انسان يتحدث بحديث مع شخص ويعرض فيقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا اخر. فهو صادق في قوله ولكنه من قبيل المعارية هو من قبيل المعارية قال وكذبوا انه ليس بسنه. انه ليس بسنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله من اجل قول المشركين يقدم عليهم قوم اهانتهم حماية لكن جاء عن ابن عباس نفسه ما يدل على انه سنه. واذا فهو سنه ولكن اصله لم يكن للتشريع. في الأصل ما كان للتشريع والتسنين وإنما كان لأظهار ولكنه بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في, في عمرة القضية ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر فدل هذا على أنه سنة لأن لو كان المقصود هو إراء الكفار لكان اقتصر عند تلك السنة التي هي عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة ولكن كونة فعل ذلك في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة وفعل ذلك في حاجة ودا دل على أنه سنة وفي هذا تذكير للمسلمين بأصل الرمل وسبب الرمل في الأصل وأن المسلمين يعني كان فيهم بعض وبعد ذلك أعزهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم دخله وقيل وقال الكفار فيه ما قالوا فيه وفي أصحابه ولكنه بعد ذلك دخل مكة فاتحا ودخلت مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت تحت ولايته وتحت حكم الإسلام فكان القول بأنه ليس بسنة يعني هذا يخالفه يعني ما جاء في الصحيح من انه رمل في حجه الوداع وكذلك ما جاء في حديث الرمل في عمره الجعرانه وكذلك ايضا ما جاء من أن, ان هذا فيه تذكير الناس باصل الرمل يعني اذا اريد بقوله ليس بسنه له اصل الرمل نعم الرسول ما فعله للتشريع فعله لي ليري الكفار يعني قوتهم نعم بعد ذلك وقوله وليس ليس بسنة اللي جاءت في الآخر كلام من عباس ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لهم أرملوا وليس بسنة كلمته وليس بسنة هذا الرجل اللي من عباس ليس من كلام النبي النبي قال أرملوا فقط يعني في الأشواط الثلاثة وأمرهم كما جاء في الصحيح أن يمشوا بين الركنين حيث يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم لأنهم من جهة الحجر فإذا ظهروا إذا اختفوا عنهم مشوا وإذا ظهروا عليهم من الجهة الأخرى رملوا. نعم. يعني والثانية قال و ويزعم قومك
3: نعم فقال اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قلت ويزعم قومك
2: هذا كلام النبي صلى الله عليه وليس بسنة كلام من عباس
3: قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا لا. قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه على بعيره وكذبوا ليس بسنة كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم
2: كونه طاف على بعير صدقوا فيه وكونه سنة كذبوا فيه لأنه ليس سنة الإنسان يركب على بعير والإنسان إذا ما ركب على البعير ما يكون فعل السنة وإنما فعله للحاجة عليه الصلاة والسلام وكون الناس غشوه والناس لا يصرفون عنه ولا يدفعون عنه ما في أحد يدفع عنه ولا في يعني أحد يصرف عنه فغشاه الناس فركب حتى يراه الناس وحتى يشرب عليه عليه الصلاة والسلام لا لا, لا, لا ليس سنة يعني معناه أن الناس يعني يركبون يركبون طوف راكبين ولكن عند الحاجة لهم أن يطوفوا مثل ما معاذنا لأم سلمة أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس لحيث قالت إنها شاكية إنها تشتكي يعني من المرض فإذا لا يقال إن الركوب سنة وأن الإنسان يفعل السنة لأن الرسول راكب طاف راكبا فالإنسان يطوف راكبا لأن طاف راكبا طافه له لهذا الغرض والإنسان يطوف ماشيا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطوف ماشيا لكن غشاه الناس وأراد أن يشرف عليهم وأن يروح عليه الصلاة والسلام فلا يقال إن الطواف راكبا سنة مثل ما يقال أيضا أن كل إنسان في النفل يصلي جالسا مو سنة يجوز لو صلى قائما في النافلة وتطوى أفضل من يصلي جالس وله الأجر كاملا لكن من صلى جالسا جاز، لكن ما يقال أن يسن للإنسان أن يصلي جالسا لا ما يسن له لكن يجوز له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر
3: قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي عاصم الغنوي
2: أبو عاصم الغنوي مقبول أخرج له أبو داود أبو داود وحده
3: عن أبي الطفيل عن ابن عباس عن
2: أبي الطفيل مرة ذكره عن ابن عباس مرة ذكره أيضا
3: جاء فيه حتى يموتوا موت النغف.
2: نعم حتى يموتوا موت النغف. يعني ان قال ايش اوله؟
3: قال قال المشركون م. ان قريشا قالت زمن الحديبيه دعوا محمدا واصحابه حتى يموتوا موت النغف.
2: يموتوا موت النغف يعني النغف اللي هو الدواب تخرج من انوف من انف البعير. يعني تخرج من انف البعير اذا خرجت يعني ماتت قال يعني يموتون موت النغف يعني معناه أن أنهم قد ضعاف وأن الحمى الحم أضعفتهم وأنهم يعني يأتون هزال وأن أمرهم بأن يظهروا التجلد ويظهروا القوة
3: ليروا مك... ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم
2: نعم يعني معناه أنهم يزدحمون عليه يعني يصافحونه ويعني ي... يعني يلمسونه وما إلى ذلك هذا هو تناله أيديهم يعني إذا صرفوك كل يراه ما هو بس يعني الجماعة اللي يكونون حوله الكل يراه ويسمع كلامه إذا قال شيء ويرون فعله كونه يستلم بمحجن نعم
3: قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما
2: أنه حدث عن ابن عباس
3: أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه واله وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا، فلما رأوهم رملوا، قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا، قال ابن عباس، ولم يأمرهم أن يرملوا ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم.
2: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وأن أن أن أنهم كانوا قد يعني فيهم ضعف وأن الكفار قالوا يقدم عليهم قوم وهنتهم الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله أطلع الله نبيه على هذا الكلام كلام جرى بينهم وهم بعيدون ولكن الله أطلع نبيه على هذا الكلام. فامرهم بان يرملوا الاشواط الثلاثه الاول وان يمشوا بين الركنين حيث يكون الكفار في الجهه الاخرى وتستر الكعبه وتحجب بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والكفار ال ال و و و و و و فلما راوهم يرملون قالوا هؤلاء لتقول انهم يعني وهنتهم الحمى هم اجلدوا منا يعني هذه حركتهم يتحركون ويمشون ويسرعون تقولون هذا الكلام كلامكم هو صحيح كلامكم ليس بصحيح لأنهم عن اجلدوا منا. ولم, ولم يمنعهم من أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم يعني ما أمرهم بأن يرموا الأشواط كلها خوف المشقة عليهم بل حتى اللي بين الركنين الأشواط الثلاثة كان يأمرهم بأن يعني يرموا حتى مثل ما يقولون يأخذوا النفس يعني بعد يعني هذا هذا الرمل في الفترة يعني يتمهلون ويستريحون شيء ما دام لأن المقصود من ذلك هو يرى الكفار قوة والكفار ما يرونهم وهم بين الركنين اليمانيين ولم يمنعهم أن يروا الأشواط كلها إلى اللقاء عليهم ولكن جاءت بعد ذلك السنة بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول نعم
3: قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد
2: حماد بن زيد ثقه رجاله اصحاب كتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابي من المستغيثاني ثقه رجاله اصحاب كتب السته
3: عن سعيد بن جبير
2: عن سعيد بن جبير ثقه رجاله اصحاب كتب السته عن ابن عباد ابن عباس بره ذكره
3: وهنتهم حمى يثرب
2: نعم كان في المدينه حمى والحمى يعني كما هو انتبر بالناس ويكون الانسان معه ضعف فهذا هو معنى وهنتهم
3: الحمى يعني أضعفتهم إن يقول هل هذا افتراء افترته قريش او حقيقه؟ يقول هل هذا لا هو لا شك
2: هو لا شك فيهم ضعف ولهذا جاء فينا في الحديث حديث عباس الاول قد وهنتهم الحمى هو يقول الكلام هذا.
3: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: في مرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أنه قال في مرملان الآن وقد وطأ الله وقد أطّأ الله أطّأ الله, نعم. أطأ الله
3: الإسلام
1: الإسلام
2: ونفه. يعني ثبته ويعني ااا آه يعني أطأه يعني وطأه يعني ثبته وأعز الله الإسلام وأهله لكن لا ندع شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الأول من أجل إراءة المشركين في في القضية ولكنه بعد ذلك فعل فإذا نحن شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه والنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ورمل في عمرة الجعرانة ودل ذلك على أنه لا يترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان له سبب في الاصل
3: قال حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الملك بن عمرو
2: عبد الملك بن عمرو هو ابو عامر العقدي وهو ثقه اخل أصحاب كتب السته
3: عن هشام بن سعد
2: عن هشام بن سعد وهو
3: صدوق له اوهام
2: صدوق له اوهام أخرجه له
3: تعليقا مسلم واصحاب السنن البخاري
2: تعليقا ومسلم واصحاب السنن
3: عن زيد بن اسلم عن
2: زيد بن اسلم هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي عن أبيه أسلم العدوي وهو فقه أخرج له
3: أصحاب
2: الكتب أصحاب الكتب الستة
3: عن عمر عن
2: عمر رضي الله عنه <تصفيق> أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
3: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله
2: ثم ورد ابو داود حديث عائشه حديث عائشه رضي الله عنها انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله لاقامه ذكر الله ومعلوم ان جميع اعمال الحج انما هي لاقامه ذكر الله كلها من اولها الى اخرها كلها لذكر الله عز وجل. يعني فالطواف والسعي والوقوف عرفه مزدلفة وكل ذلك هو لاقامه ذكر الله. والحديث في اسناده من تكلم فيه وهو عبيد الله,
3: عبيد, الله. عبيد
2: الله بن ابي زياد عبيد الله بن ابي زياد آآ آآ هذا هو الذي تكلم فيه من اسناده والباقون ثقات والسنادي.
3: قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس
2: عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرجه اصحابه كتب السته. نعم عبيد الله بن ابي زياد. نعم. ايش قال فيه؟ هذا القوي؟ نعم. اخرج له. ابو داوود الترمذي وابن ماجه. ابو داوود الترمذي وابن ماجه.
3: عن القاسم.
2: عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له أصحاب كتب السته.
3: عن عائشه.
2: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه من الصديق. وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث ضعفه الالباني ولعله بسبب هذا الذي قيل ليس هذا بالقوي. ولكن معناه صحيح ولكنه ليس هذه الامور الثلاثه هي لاقامه ذكر الله، بل الحج كله لاقامه ذكر الله.
3: قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري، قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن ابي عن, عن ابي الطفيل رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان قال ابن عباس فكانت سنة
2: ثم رجع ابو جود حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الطبع قد عرفنا هذا
3: الطبع فاستلم وكبر
2: فاستلم وكبر يعني معناها أنه عندما يستلم الحجر يكبر نعم
3: ثم رمل ثلاثة أطواف
2: ثم رمل ثلاثة أطواف يعني في الأشواط الثلاثة الأول
3: وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون
2: عليهم يرملون وهذا مثل ما تقدم يعني كان يعني أمرهم بأن يعني يمشوا بين الركنين وإذا طلعوا عليهم من الجهة التي يعني يراهم الكفار يرملون فقالوا
3: تقول قريش كانهم الغزلان قالوا
2: كانهم الغزلان هذا مثل هذه مثل الكلمه التي هنا مرة قال هم اجلدوا منا وهنا قال كانهم الغزلان